0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal en este periodo verano 2020 y en esta ocasión me acompañan en, en cabina desde sus casas más bien. Pablo Sergio, pa, Pablo Ávila, perdón, Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con el gusto de estar de regreso después de tres semanas de merecido descanso y compartiendo otra vez la, el foro con ustedes.
0: Igualmente, Pablo. Julieta Áviles, Julieta, ¿cómo estás? Hola, muy bien y feliz
2: de estar con todos de nuevo.
0: Rafael Corralejo.
3: Hola, está? muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y contento de estar de regreso.
0: Y un servidor, Luis Enrique Chávez. Y bueno, híjole, yo creo que en esta ocasión tenemos muchos temas que comentar. En tres semanas pasaron un chorro de cosas en el mundo. Realmente se está viviendo una serie de cambios generados por la inconformidad y el hartazgo de diferentes minorías o de personas o sectores de la población, mejor dicho, que de alguna manera han sufrido este, la exclusión y discriminación y violación de sus derechos. Es importante visibilizar estas situaciones y de alguna manera combatirlas. Y justamente hablando de privilegios y lo que implica este, pertenecer a sectores de la sociedad marginadas, tenemos lo que ha pasado en Jalisco. Pablo, ¿qué nos tienes al respecto?
1: Lo que pasó en Jalisco es que el pasado 4 de mayo de este año, un joven llamado Giovanni López fue detenido por la policía municipal y, y fue detenido por no usar cubrebocas en la calle y estando en una pandemia. El problema no fue ese, el problema es que la brutalidad policial pues, terminó por costarle la vida y al día siguiente pues estuvo en un hospital y falleció tras recibir... Bueno, y falleció tras recibir actos de tortura por parte de los policías y además pues con un disparo de bala en, en la pierna. Entonces esto levantó mucha indignación dentro de los mexicanos, en especial de los jaliscienses, y comenzó una serie de protestas, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, que terminaron pues con una pelea política, terminaron grillando el gobernador Enrique Alfaro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso es trágico porque entonces una protesta digna termina en mera grilla del gobernador y del presidente.
0: Efectivamente, de alguna manera es gravísimo lo que sucedió en Jalisco porque también nos habla de diferentes estrategias que se han optado para combatir la pandemia del COVID y lo que varios analistas y expertas mencionaban, que era al final este, cómo puede este, el Estado influir de alguna manera en que frenar la ola de contagios, pero también este, vulnerando los derechos de la sociedad desafortunadamente este, Enrique Alfaro optó por una estrategia bastante coercitiva que en este caso acabó con la vida de un joven por el simple hecho de no portar su cubrebocas. Entonces de alguna manera lo que mencionaba Hugo lópez gatel en algún momento de la pandemia que es no se le puede obligar a la población de esta manera a cumplir las normas porque si bien es por el bienestar de la mayoría ocupar el cubrebocas, también hay una delgada línea entre lo que es correcto y lo que verdaderamente es violar los derechos humanos de las personas. Lo cual resulta gravísimo y como tú dices al final, acaba en una simple grilla política entre un movimiento de gente que sugiere que este, hay infiltrados del gobierno de López Obrador o del gobierno federal y quieren desestabilizar el gobierno de Jalisco, luego hay gente que dice que Enrique Alfaro metió a sus mismos este, infiltrados para de alguna manera poder ocupar la fuerza pública, entonces es un drama y verdaderamente se nos olvida lo más importante que es proteger la vida de las y los ciudadanos. Y bueno, respecto a grías políticas, híjole, tenemos lo que ha pasado últimamente con la oposición, el BOA, las protestas en automóvil, Julieta, ¿qué nos tienes al respecto?
2: Bueno, bastante, la verdad, este que pasado fin de semana, pues, inició la caravana anti-AMLO, ¿no? Uh -huh. Y pueden, bueno, se realizó en diversas partes del país. En Ciudad de México, inició en pasado de la reforma con dirección a la explanada y, pues, todos pudimos ver o eh, escuchar a la caravana y, pues, llevaban diversos mensajes, ¿no? Que algunos criticables, otros podemos estar de acuerdo, pero, pues, al final son ciudadanos ejerciendo su derecho. Y bueno, también en lo del BOA, pues, resulta que el presidente, como en una película conspiratoria, nos enseña que la oposición este, preparó un documento con un plan bastante detallado y confidencial sobre cómo quitar a Andrés Manuel del poder. Y bueno, mi opinión respecto a lo primero es que, pues, muy creativo, ¿no?, las protestas, pero también hay que pensar que se reproducen a veces mensajes como AMLO, eres comunista, fuera el comunismo que parecieran un poco tergiversar, este, o denostar un poco el propósito ¿no? de lo que se está haciendo. Y bueno, con la BOA, pues incluso la oposición lo agarró de burla, ¿no? empezó diciendo yo soy BOA, ¿cómo me uno? ¿Dónde están las oficinas? Entonces, no sé, parece una película últimamente de la oposición en México,
0: ¿no? Efectivamente, lógico lo que comentas, sobre todo en cuanto a las formas de protesta. O sea, vamos, es, de alguna manera nunca se puede coartar el derecho a manifestarse, el derecho a expresar lo que sientes como ciudadano, como ciudadano, pero también, digamos, la parte del análisis y la coherencia con ciertos mensajes. O sea, al final este se habla de una oposición que pretende frenar a López Obrador, pero con un profundo desconocimiento de la realidad del país. En cuanto a esto, o sea, lo que vamos es que si bien este, puedes estar en contra del plan, lo que muchas veces se propone son cosas que son ajenas a la realidad de un país con unas tasas de, de pobreza del 70%, este, 60-70%, una serie de personas que de alguna manera votan por una opción que les promete este mejorar sus condiciones de vida, mientras que otros se ven de alguna manera agredidas por esta opción y pretenden decir que todo aquello que busca una igualdad es comunismo o es socialismo, cuando pues, ni siquiera se conocen las definiciones a profundidad. Y respecto a lo del BOA, pues sí, dime, eh. dime. Ah, bueno, quería añadir un poco
2: que, o sea, aunque no hay otra forma de protestar ahorita por la situación en la que nos encontramos y pues sí, automóviles tal vez sea lo más creativo. O sea, como un con un porcentaje tan alto de pobreza es una protesta a la que muchos no tienen acceso, ¿no? Y que también, o sea, a mí me gustaría, o sea, si buscas un poco quién organizó esta caravana, o sea, claramente hubo pues, gente de todos lados, ¿no? Pero lo organiza estos de FRENA, ¿no? Frente Nacional Anti-AMLO. Y incluso lo que piden es la renuncia de un presidente que tiene muchísima aprobación, aunque a veces baja y demás pero tiene muchísima. Entonces, sería bueno que enfocáramos un poco a qué no nos gusta no de la presidencia o qué no les gusta, ¿no? Tal plan, tal acción, en vez de estar pidiendo una renuncia que una gran parte de la población ni quiere ni busca, ¿no? Entonces...
3: Sí, yo, yo quiero agregar que aquí lo preocupante yo pienso que no es el hecho de que hayan ido en autos o no. Aquí, como lo mencionó Julieta, es el tipo de mensajes que, que estuvieron visibles en diversas cartulinas o pintados en sus autos. Creo que eso ayuda más a polarizar al país que, que a unirlo a una causa común, ¿no? que es el bienestar para todos.
0: Efectivamente, este desconocimiento de alguna manera de la realidad de otras mexicanas y mexicanos y que polariza, o sea, ustedes recordarán en las primeras protestas esta imagen de una persona en el camión que ve la caravana pasar y les mienta a la madre. Y al final, quizás esa es la clave de todo esto, que al final hay una sociedad dividida, hay una sociedad que no se comprende y no comprende las necesidades de la otra, y de alguna manera, más que construir así un mejor país y hacia una oposición que es válida y necesaria, termina siendo una burla o este, un hashtag yo soy boa cuando nos o sea, parece que es un mil montaje y una payasada tanto el gobierno federal como lo que es la oposición en nuestro país, que se desconocen mutuamente y de alguna manera son grupos antagonistas
3: no, es que la voz, perdón, pero es una tomada de pelo. Oye, el documento está escrito, eh, creo que a Máquina de Escribir. Dime en qué año estamos para, para presentarlo de esta manera, ¿no? Entonces, ahí.
1: Pues igual y no en
3: qué año, pero cuando estudias, por ejemplo, cuando eres estudiante de Ciencias de la
1: Comunicación o de Cinematografía, te decían que los únicos documentos que van escritos en Máquina de Escribir o con la tipografía de Máquina de Escribir, pues son los guiones de las películas. Entonces, <risa> esto película. me recuerda algo que... Exacto, pero a mí me recuerda algo que comentó una vez Alejandro Moreno, profesor en el ITAM, que es que la oposición en México existe, porque el presidente diario nos recuerda que existe, porque realmente, o sea, en tono burlón lo hacía la oposición, pero parece que es cierto que es que sean qué buena idea nos dio el presidente porque la oposición está desorganizada y es inexistente en este país, ni Acción Nacional ni el PRI está casi extinto PRD han sido capaces de capitalizar una oposición fuerte y que le dé pues respuesta a las demandas ciudadanas que ha ocasionado el gobierno del presidente López Obrador. Está... Y
2: también se lo ahonda en esta narrativa de somos nosotros contra ellos, cuando, o sea, un presidente debería buscar la unidad, ¿no? Y lo único que hace es pararse en una mañanera y decir, nos están persiguiendo, ¿no? Entonces, aunque, o sea, independientemente de si el documento, que yo creo que muchos piensan que no, y con razones, es real, también... Si lo fuera, pues la ciudadanía al final tiene derecho a organizarse políticamente, ¿no? Entonces no, no veo cuál es el fin de mostrar un documento que para empezar no se ve real, pero bueno, imaginemos, démosle el voto de confianza. No tendría <ríe> Su... nada de malo que la gente se organice para algo. O sea, porque ni siquiera en el documento dice vamos a derrocar, ¿no? Es como, pues vamos a pararle influencers, ¿no? Según venía en el documento. O sea,
3: no, pero es que si fue... es una
2: tontería y
4: no sé si
3: sí, sí, fue una edición. tomada ah, perdón. Sí, o sea, yo repito que fue una toma de pelo porque al día siguiente eh, el Universal sacó una, una nota diciendo que días antes había presentado un alto funcionario de Morena llevando ese documento pidiendo que lo publicara pero por la falta de fuentes de información que no les dio al Universal pues no fue publicado, entonces el presidente se encargó de, de hacerlo sí, visible. el ¿no?
2: presidente le, le bastaron esas pocas fuentes.
4: ¿no? Exacto. A mí la verdad lo que más me, me llama la atención de toda esta situación es que justo bien, hay una polarización social enorme que proviene no de un desconocimiento y que mientras sí hay una organización de personas políticos que están tratando de hacer una oposición, no, yo no considero que cuenta como verdadera participación política, no hay acciones para cambiar la realidad en la que nos encontramos en México y que además ni siquiera hay en la población un conocimiento profundo sobre el sistema político, el sistema económico en el que vivimos. Hay muchas cosas que criticarle al gobierno y hay muchas cosas que criticarle a los políticos y en especial a nuestro presidente, pero también hay muchas críticas que obviamente vienen de sectores privilegiados, pero que también son críticas de enojo insustentadas por un mal conocimiento sobre el funcionamiento hasta de variables macroeconómicas, ¿no? Como que creo que desde ese punto también hay muchísimo trabajo que hacer en cuanto a la educación de un ciudadano mexicano que conozca el funcionamiento político y que puede ejercer ese conocimiento como, como un, un poder de un poder práctico para hacer que las cosas cambien en la sociedad, que es justo lo que está haciendo falta en, todas esta, en toda esta polarización que estamos viviendo.
0: Exacto, Alexa. Justamente lo que mencionas quizás es lo más relevante en cuanto a esta oposición que ignora la realidad del país con cosas tan simples como el salario mínimo. O sea, ustedes saben y se nos enseña que al final si tú subes el salario mínimo va a haber inflación, este, los precios van a subir y realmente puede que la medida ni siquiera sea tan beneficiosa. Entonces se proponen cosas de este tipo y sale una oposición a criticar todo esto cuando expertos del tamaño de Gonzalo Hernández Licona han dicho que es necesario subir el salario mínimo porque en México no alcanza y realmente el efecto económico ni siquiera sería tan grave. Pero como al final se parte de una este un desconocimiento de la realidad y un estatus de necesito mantener mis privilegios, aunque eso sea poco beneficioso para las y los demás, yo lo voy a hacer y al final es lo que muchas veces es el mensaje que esta oposición manda. De no me importan las y los demás mexicanos, siempre y cuando yo mantenga mis privilegios.
3: Sí, claro, no se trata de ser pobre es bueno y ser rico es malo.
0: ¿no? Exacto. Y, o sea, y
3: dada, ahorita, dada ahorita, yo creo que la coyuntura eh, no solo política, sino también económica, se va a prestar a más de esto, porque yo he leído varios comentarios de personas que dicen que no hay que apoyar a a empresarios, cuando sí se tiene que apoyar ahorita a pequeñas y medianas empresarias, porque son al final de cuenta el sustento de muchas fuentes de empleo, de millones de mexicanas, y que al no entender eh, la dimensión que esto lleva, eh, pueden caer en el absurdo
0: muchas veces. Exacto, de alguna manera comprender que, o sea, no se tiene que atentar contra las pequeñas y las medianas empresas para que el país se beneficie económicamente y al final haya una distribución de la riqueza, sino más bien este, claves en cuanto a a dónde dónde ocupar el dinero, o sea, en educación, servicios de salud, y también de alguna manera este el tema de los impuestos, y verdaderamente, como dicen, aumentar los impuestos, no a las pequeñas y medianas empresas, sino a los sectores más ricos, o sea, empresas que tienen unos excedentes impresionantes, personas que tienen... Unos excedentes de dinero impresionantes y están pagando unas tasas impositorias bien bajas, y de alguna manera eso impide la redistribución de la riqueza. Eso. Entonces, como que es esta incoherencia entre los mensajes, lo que se podría hacer. Sí, porque cuando y... te
3: dicen a ti, empresarios, pues inmediatamente, inmediatamente piensas en un Slim, en una Azcárraga, en un Salinas Pliego, ¿no?
0: <risas> sí, pero bueno, seguramente este tema seguirá dando el que hablar no solo durante los siguientes meses, sino durante todo el sexenio de López Obrador, lo que resta, porque al final se ve esta esta sociedad polarizada y también un desconocimiento de la realidad en general en cuanto a todo. Y bueno, ya para acabar este esta nueva emisión, no sé si recuerden, pero justamente cuando acabamos hace más o menos tres semanas estábamos hablando de que ya venía el pico de la pandemia este en una semana y de aquí iba a bajar la curva y poco a poco íbamos a volver a la realidad. Bueno, desafortunadamente este para crear oposiciones el gobierno está bueno, pero para domar la curva es bastante complicado porque este recientemente Hugo lópez Gatel volvió a anunciar que el pico de la pandemia será la siguiente semana y seguramente la siguiente semana otra vez y la siguiente semana otra vez. Entonces, de alguna manera, este, el tema del COVID-19 da para largo este, en cuanto a la estrategia que está ocupando el gobierno y la falta de congruencia en los mensajes en cuanto a que este, se señala que se va a volver a la normalidad con 31 estados en rojo este, y luego que siempre no, y luego el presidente sale y dice que bueno, yo ya me voy a hacer mis giras porque pues yo tengo que hacerlas este cuando este no olvidemos que el virus está presente y hay muchas personas que ya están rompiendo con la cuarentena, aún teniendo el privilegio de poder quedarse en sus casas, porque aquí hay una realidad algo ya que no se critica hay gente que se puede quedar y hay personas que por su situación socioeconómica no lo pueden hacer de alguna manera la idea es que quienes se puedan quedar este, no estén en las calles para reducir las tasas de contagio y permitir que quienes sí necesitan salir puedan salir de una manera más segura. Pero aquí a todo mundo le está valiendo ya esta situación y lo único que se va a generar es este que la pandemia dure muchísimo más tiempo y que quizás pasemos Navidad este en nuestras casas.
1: Pues sí, porque aparte hay que tomar en cuenta que en Navidad, o sea, es un, el COVID es una enfermedad respiratoria y en invierno las enfermedades respiratorias son las prolíficas, por eso se habla que incluso el siguiente semestre tampoco pueda darse en las aulas, porque inicia como invierno hasta febrero. Entonces, pues es un, es un problema que ahí puede haber una segunda o hasta tercera ola, depende cómo se comporten estos momentos. Y pues sí, re, o sea, afirmando lo que dijiste, el problema no es que salgan si sí tienen que salir, el problema es que salgan a fiestas, a reuniones... A, a restaurantes, o pueden pedir a domicilio, o pueden aguantar dos meses sin ir a una
0: cierta. Claro, y sobre todo este ya con tantas alternativas que nos ofrece de alguna manera la tecnología en cuanto a cubrir ciertas necesidades. O sea, vamos, sabemos que no es lo mismo, pero también han salido múltiples ideas y múltiples formas de seguir con la con, este convivencia entre personas pero a distancia y manteniendo las medidas de seguridad. Pues afortunadamente hay gente que simplemente, este, híjole, no sé si describirlo como egoísta, pero quizás es el término en cuanto a teniendo el privilegio de quedarse en sus casas, decide no hacerlo, y al final pone a todas y todos en riesgo de que esto nos se desate todavía de una manera más grave
2: pero bueno no, es que también, o sea, retomando un poquito lo que decías al principio, uh -huh. se nota también mucha desorganización del gobierno que, bueno, tenemos a AMLO haciendo su gira, diciendo que en su decálogo, ¿no? También estuvo interesante, que tenemos un derecho al aire libre y que hay que enfrentar todo con optimismo, mientras Gatel te está diciendo que te quedes ahí en tu casa y que cada siguiente semana va a haber un pico, ¿no? Entonces, no sé, o sea... Claro que estoy de acuerdo, pero también es muy difícil para la población con tantos mensajes ¿no? contradictorios de un lado y del otro.
0: Claro, al final aquí la culpa la tienen, digamos, bueno, no la culpa, pero el problema o sea, toca dos partes. Una que es el gobierno y cómo este, propone una estrategia y cuál es la coherencia de sus mensajes, este, el tema de la salud, de la infraestructura, que eso le incluye exclusivamente a él y la otra parte, que es la parte de las, los ciudadanos, que al final este es cómo nosotras y nosotros recibimos estos mensajes y que también los acatamos. O sea, al final se vuelve la cuestión del teléfono descompuesto, pero también ese teléfono tiene una responsabilidad de las partes involucradas, que es, digamos, a lo que habría que aspirar cada quien desde su trinchera, de alguna manera, este, trabajar para bajar la curva y que el país salga bien librado de esta situación que lo veo difícil pero este, teóricamente hablando Exacto. y bueno, creo que en esta ocasión ya tocamos todos los temas a no ser que quieran comentar algo más y si no, va a ser este, un gusto escucharlos y escucharlas el próximo lunes con los temas del boletín entonces ya está, Julieta, Alexa Pablo, Rafa, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en cabina con nosotros y nosotras y nos escuchamos el próximo lunes perfecto,
4: perfecto. muchas gracias gracias,
0: saludos a todos